0: Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der DEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
0: Ich meine, 0-0 bei Union, Ich glaube ich, hört sich erstmal gut an, aber nach dem Spielverlauf können wir es vielleicht sogar gewinnen.
1: Hat er recht, Timo Übers. Seit dem 13. Februar 2022 hat Union Berlin kein Heimspiel mehr in der Bundesliga verloren. Ein Jahr Und zwei Wochen später wäre es dann aber fast passiert. Ja, es hat nicht viel gefehlt und der FC hätte die Eisernen geknackt und sich damit für eine richtig gute Leistung belohnt. Das hat selbst Union-Erfolgstrainer Urs Fischer nach dem Abpfiff anerkennen müssen.
0: Ich sehe auch, dass Köln ein bisschen gefährlicher war. Es gab Phasen gerade in der zweiten Hälfte. Da haben wir eigentlich fast um ein Tor äh, gebettelt. Und dann glaube ich, äh, können wir uns äh, bei unserem Torwart äh, Freddy bedanken, äh, dass er äh,
1: uns heute im Spiel gehalten hat. Ja, Der Freddy, ne? der Renault, hat aus Kölner Sicht leider einen sehr, sehr guten Tag gehabt. Klasse gehalten. Werdet ihr gleich auch nochmal hören in der Spielzusammenfassung. Und so steht vorne beim FC schon wieder die Null zum dritten Mal in Folge. Eine, die ich hier im FC-Podcast allerdings völlig anders gewichten muss und gewichten möchte als nach den Spielen gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg. Denn das war in Berlin, was das Rausspielen von klaren Chancen betrifft, definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Das besprechen wir auch alles, ordnen wir hier im FC-Podcast ein und damit jetzt erstmal Tag zusammen. Hier seid ihr richtig, egal von wo auch immer ihr gerade zuhört. Besondere Grüße an der Stelle mal nach Bella Italia, Viva España und äh, Achtung, Vietnam. Ja, auch da jedet offenbar Fans, die den FC-Podcast hören. Und deshalb äh, die Bitte, schreibt mir doch gerne mal über meine Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski, wenn es euch ganz weit weg von Kölle verschlagen hat. Von wo genau. Und wie ihr den FC verfolgt. Also nicht nur diesen Podcast, sondern zum Beispiel auch die FC-Spiele. Ich fände das sehr, sehr spannend, da mal eure Geschichte zu hören. Ganz im Sinne der Hymne, in der es ja heißt: Überall jeder Fans vom FC-Kölle. Also würde mich sehr freuen, über Post auf meiner Facebook-Seite FC Reporter. Ostrowski. Aber das nur am Rande. Jetzt weiter mit Spieltag 23. Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Die alte Försterei hat tatsächlich nach einem Jahr ohne Niederlage zumindest ordentlich gewackelt. Bevor wir nochmal eintauchen in die Highlights, muss ich euch ganz kurz aber noch erzählen, dass auch die Live-Sendung im FC-Radio vielleicht habt ihr es gehört, beziehungsweise bei Radio Köln gewackelt hat. Boah, wenn du schon vor dem Anpfiff richtig Puls hast, sage ich da nur. Grüße an der Stelle an die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht warum, aber gefühlt werden die Zugfahrten von Köln nach Berlin für mich seit Jahren immer wieder zum Himmelfahrtskommando. Ich kann mich an zwei Auswärtsspiele bei der Hertha erinnern. Die habe ich noch gerade, aber wirklich gerade so zum Anpfiff erreicht wegen stundenlanger Verspätung. Vorletzte Saison zum Beispiel, da konnte ich sogar erst zwei bis drei Minuten nach Anpfiff live gehen und aus dem Olympiastadion kommentieren. Ja, Und auch diesmal für die Partie bei Union war es knapp. Nicht ganz so heftig, aber die überall anderthalb Stunden Verspätung, die haben mich dann auch einige Nerven gekostet. Dabei fahre ich ja schon immer mit großem Puffer früh los. Nur irgendwann ist halt auch der mal aufgebraucht. Jedenfalls wäre ich nach Plan eigentlich so roundabout äh, Viertel nach eins am Stadion an der alten Försterei gewesen. Also über zwei Stunden vor dem Anpfiff. Äh, Tatsächlich angekommen bin ich dann aber erst so um kurz vor 15 Uhr. so. Und dann habe ich ja erstmal meine Akkreditierung holen müssen. Da muss ich auch erstmal reinkommen ins Stadion, nach Taschenkontrolle und so weiter. Technik anschließen. Dauert ja auch nochmal so locker 10 Minuten. Also, ihr könnt mir glauben, da bist du äh, trotz gefühlter 0 Grad Außentemperatur erstmal richtig schön durchgeschwitzt. Es hat zum Glück noch alles gepasst. Entschuldigend für die Deutsche Bahn muss ich noch dazu sagen, dass es unterwegs wegen eines Rettungseinsatzes äh, wohl eine Gleichsperrung gegeben hat. Äh, mein ICE musste eine Ausweichstrecke fahren. Da kann jetzt die Bahn erstmal nichts für. Ja, und dann hat der FC ja zumindest dafür gesorgt, dass die folgenden 90 Minuten deutlich mehr Spaß gemacht haben. Und die Anreisestrapazen im Grunde dann keine Rolle mehr gespielt haben. Gegen extrem heimstarke Unioner. Aber hört es euch selbst nochmal an. Hier die Höhepunkte aus meiner Reportage im FC-Radio mit Reaktionen von Thomas Kessler, Steffen Baumgart, Timo Hübers und Linden Meiner. Es ist schon eine außergewöhnliche Stimmung hier im 21.500 Zuschauer fassenden Stadion an der alten Försterei Und dieses Stadion ist die Festung der ersten Fußball-Bundesliga. Egal wer da gekommen ist, egal wie groß der Name auch war, selbst der FC Bayern München hat sich an den Eisernen die Zähne ausgebissen. Der erste FC Köln ist die nächste Mannschaft, die einen Anlauf, einen Versuch unternimmt, diese starke Heimserie von Union Berlin wir sie sind jetzt über ein Jahr ungeschlagen jetzt in diesem Stadion. Das hat man heute auch gesehen. Da sind halt viele Abläufe, die auch sehr, sehr gut passen. Aber die Mannschaft hat alles dagegen gehalten, auch im Defensivverbund unglaublich gut wegverteidigt, vorne auch die Sachen gut durchgesetzt. Da ist ein guter Ball, In Zentrum, da ist Ljubicic! Ljubicic ist links vorbei! Ljubicic aus Meter Treuentfernung links vorbei an Renault.
0: Wir haben gesagt, wir müssen das hart erarbeiten. Also die Jungs haben nicht die Ruhe, die wir vielleicht brauchen und deswegen haben wir ja eingefordert, dass sie schießen und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht.
1: Wir sind in Minute 27. Florian Kainz hebt den Arm. Bringt den Ball rein, der dreht sich vom Tor weg, Kopfballabwehr Becker, Nachschuss von Maina und der tritt über den Ball und damit ermöglicht der Union eine Kontersituation. Da kommt der tiefe Ball auf Becker, Becker gegen Lubicic. Becker im Kölner Strafraum und Lubicic mit der klasse Grätsche. Volles Risiko, aber das wird belohnt und das war auch in allerhöchster Not. Habe ich ihm nach dem Spiel auch gesagt, das ist dann gefühlt auch für uns wie ein Tor. Weil wenn du in der Situation 1-0 in den Rückstand gerätst, ist es hier unglaublich schwer zurückzukommen. Und deswegen war das sehr, sehr wichtig, dass wir da so konsequent verteidigt haben. Keins ins Zentrum. Der FC tief in der gegnerischen Hälfte. Lubitsch lässt Gaschen für Tigges. Tigges zieht mal ab aufs kurze und taucht ab. Lässt nach vorne wegklatschen. Aber Union Berlin... Kann hinten rausklären und vielleicht sogar kontern. Da ist Geraldo Becker, der legt den Ball vorbei, an Schabot. Geraldo Becker über die rechte Außenbahn, verfolgt von Skiryu. Immer noch Becker, jetzt kommt die Flanke an den Kopfball Und der Ball knapp links vorbei.
0: In der ersten Halbzeit, glaube ich, war noch recht ausgeglichen. haben trotzdem eine super Chance über Dejo der äh,
1: Zweite Halbzeit haben wir dann, ich glaube, zwei, drei richtig gute Abschlussmöglichkeiten. Äh, noch ein, zwei Situationen, wo wir den letzten Ball nicht an den Mann kriegen. Schabot spielt kurz auf Schwäbe, bekommt den Ball wieder legt sich den Ball auf den linken Fuß und spielt den langen Ball rein in die Unioner Hälfte und dann rutscht er weg und keins ist durch keins quer auf meiner meiner mit der Schuss. meiner am Fünfer meiner was macht er denn kommt in Rückenlage und schießt den Ball. Gut und gerne drei, vier Meter Tor übers Tor und auch noch am Tor vorbei. Vor dem Mitkreis FC-Fans. Dicke Chance nach dem Patzer da hinten drin.
0: Der Ball kam überragend von Keinz hier rein. Ich muss ihn eigentlich direkt nehmen. War nicht in der richtigen Position und der ja, kommt ein bisschen in die Rücklage. War ein bisschen unruhig dann. Ähm, ja, ärgert mich natürlich.
1: Und jetzt die Kontermöglichkeit. Martel, rechts raus auf Meiner. Meiner Strafraumgrenze, zieht den Zentrum, spielt nochmal rein. Martel! Galten! Und Nachschuss, Ljubicic. Lubicic kommt nicht vorbei. Lubicic zögert mit dem Nachschuss.
0: Ich glaube, dass beide Mannschaften den Sieg wollten. Aus meiner Sicht hatten wir sogar die ein oder andere bessere Torchance, wo Union einen sehr, sehr guten Torwart hatte. Jovanovic
1: Fehlpass, Lubicic. Tief in der Berliner Hälfte. Lubicic rechts raus, Flankmöglichkeit Schmitz. Da kommt der hohe Ball an den Fünfer, Askiri und da läuft dann der Schuss und Keitz Keitz und Rönne und legt den Ball über die Querlatte. Sensationelle Parade von Renault. Ah, es ist zu verrückt werden. Aber nächster Ball Verlust. Union. Keins, tief in den Lauf von Hektar. Hector. und wieder Renault. Wieder Renault, der die Hand hochreißt und den Ball über die Querlatte lenkt. 66. Minute. Nächste Möglichkeit zur Führung für den FC. Hector könnte links Meiner bedienen. Entscheidet sich für Keins. Keins, linker Fuß. Flanke an den zweiten Forsten. Und dann Skiri. Direkte Abnahme. Der Ball wird geblockt am 5-Meter-Raum. Meiner zieht in Richtung Strafform. Meiner linker Fuß. Ball kommt gut auf Keins. Keins an den Fünfer. Und dann Tigges. Und dann Lubitsch. Keiner kann aufs Tor schießen. Jetzt Keins rechter Fuß. Rechts vorbei. Florian Keins rechts vorbei. Auch der ist nicht drin
0: in dieser 75. Minute. Ja wenn ich die eine oder andere Situation sehe, hätte ich mich gefreut. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil aus meiner Sicht haben die Jungs da angeknüpft, wo sie es auch vorher schon gemacht haben, dass sie bei sich geblieben sind, einen klaren Weg hatten. Und das war wichtig für uns. Und das ist das Schöne bei den Jungs, dass sie immer an sich glauben. Zwei Minuten Nachspielzeit
1: sind rum. Rückpass auf Renault Dann schaut Tobias Stieler auf die Uhr. Und dann ist Schluss. Und es ist immerhin ein Punkt an der alten Försterei für den ersten FC Köln. Im Übrigen der erste Punkt auswärts bei Union Berlin in der ersten Fußball-Bundesliga. Alle anderen Duelle hier bei den Eisernen gingen bislang verloren, also von daher ist der viel, viel Wert aus meiner Sicht. Von daher denke ich, können wir da absolut drauf aufbauen und wahrscheinlich wird das ähm, ja, Zünglein vielleicht bald wieder für uns ausschlagen. Sagt Timo Hübers, ich hoffe er bellt recht und äh, ohne nachgezählt zu haben, aber gefühlt würde ich sagen, der FC hat bei Union locker mehr klare Torchancen gehabt als in Stuttgart und beim Heimspiel gegen Wolfsburg zusammen. Also da war richtig was drin, endlich sind die Bälle mal wieder auf die Kiste geflogen und der gegnerische Keeper hat richtig was tun müssen für sein Geld. Es ist halt nur blöd, dass Renault äh, das richtig stark gemacht hat. Ja und im Grunde hätten ja sogar noch mehr klare Torchancen rausspringen können, wenn der ein oder andere Flankenball mal besser gekommen wäre wäre. Die alte Leier. Ich habe es oft hier im FC-Podcast schon erzählt. Der FC hat sich auch bei Union immer wieder mal gut über die Außen durchgespielt. Vor allem meiner war mehrfach in guter Flankenposition. Aber da fehlt dann einfach oft der Druck im letzten Ball, die Schärfe, die Präzision. Die Bälle kommen oft zu kurz, werden vom ersten Verteidiger schon geklärt. Ja, Und das ist dann einfach ärgerlich, dass der FC da noch zu viel liegen lässt. Können sie besser machen. Trotzdem, um das nochmal zu unterstreichen, die Offensivleistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, stimmt mich zumindest wieder deutlich optimistischer als nach den beiden torlos Spielen zuvor. Das haben in dieser Saison, glaube ich, noch nicht allzu viele Mannschaften an der alten Försterei hingekriegt, so viele klare Torchancen rauszuspielen. Und defensiv war das vom FC sehr, sehr stabil nahezu fehlerlos, wenn wir mal von diesem Harakiri-Querpass zweiter Halbzeit von Schwäbe auf Hübers absehen, da hat nicht viel gefehlt und Becker hätte das ausgenutzt und dass ansonsten dieser pfeilschnelle Becker auch mal über außen durchkommt, das kannst du dann auch nicht immer verhindern. Alles in allem war das eine starke Abwehrleistung, innen Chabot und Hübers immer aufmerksam, Hector auf links habe ich auch ganz stark gesehen, hat auch immer wieder nach vorne angeschoben. Schmitz auf der rechten Seite solide, hat die beste Chance in der ersten Halbzeitklasse vorbereitet durch Lubitschitsch. Ja, und bei den Standards gegen sich, da hat der FC auch nichts anbrennen lassen. Und das war ganz wichtig, denn das ist ja eigentlich eine große, große Stärke von Union. Da äh, Tore zu erzielen über die Standards äh, war ganz wichtig, dass der FC da immer hochkonzentriert und äh, fehlerlos verteidigt hat. Und Punkt zwei, dass äh, Steffen Baumgart der Mannschaft vor dem Spiel sicherlich auch mit auf den Weg gegeben hat möglichst viele zweite Bälle gewinnen. Im Mittelfeld. Kontersituation. Sofort unterbinden. Und äh, da haben die beiden Sechser, Elias Kiri und Ering Martel, einen richtig guten Job gemacht. Beide laufstark, über zwölf Kilometer unterwegs gewesen. Beide zweikampfstark. Bei Skiri ist das jetzt auch keine Überraschung. Hat er oft gezeigt in dieser Saison. Bei Martel, weil er nicht regelmäßig in der Startelf steht, äh, schon eher. Wobei, aus Sicht von Trainer Steffen Baumgart, eigentlich auch nicht.
0: Nee, ich Erik bisher noch nicht schlecht gesehen. Erik hat immer so ein bisschen die Situation, wenn wir mit zwei Sechsern agieren, ist er dabei. Und wenn wir mit einem Sechser agieren, hat er Flacco Vorsicht. Ich gehe davon aus, dass das jeder auch nachvollziehen kann, äh, dass wir uns da schon die Situation äh, auch immer offen lassen. Und äh, was bei Erik wichtig ist, ist, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, äh, muss ich mal als Trainer aufpassen, wenn ich ihn draußen lasse. Dass er nicht das Lächeln vergisst. Und äh, Nein, er spielt einfach gut, er macht gut. Auch in Zusammenarbeit mit Flacco war wichtig, heute beide Sechser vor der Kette zu haben und äh, ja, hat gepasst. Aber ich habe bei Erik bisher eigentlich immer nur einen leichten Weg nach oben gesehen. Ich habe noch kein richtiges schlechtes Spiel gesehen, dass er der ein oder anderen Ball nicht ankommt. Das gehört dazu.
1: Denn, und das vergisst man schnell, Martel ist gerade mal 20 Jahre jung und der hat bei Union erst sein 19. Bundesligaspiel bestritten. Also Daumen hoch, auch von mir. Da hat vieles gepasst in der zweiten Halbzeit und so ist es dann ja auch zu etwas Außergewöhnlichem gekommen. Steffen Baumgart hat nicht wie sonst nach rund einer Stunde die ersten Wechsel vorgenommen, um neuen Schwung reinzubringen. Nee, erster Wechsel erst nach 80 Minuten.
0: Das Spiel hat einfach funktioniert und von der 60. bis zur 75. habe ich uns sehr, sehr gut im Spiel gesehen. Da gab es kein, keine Situation für mich jetzt wirklich zu wechseln. Die Jungs sahen frisch aus, die Jungs haben, sind weiter marschiert und ich glaube gerade in der 60. bis 75. hatten wir mehrere gute Möglichkeiten und deswegen haben wir oder haben uns ich habe mich mehrmals umgedreht ob, ob das Team irgendwas sieht und waren die Daten waren weiter vernünftig die Jungs sind marschiert und bei keinem ging es eher darum zum zum Ende dann hat man gemerkt halt der Weg nach hinten wurde immer langsamer für, für seine Verhältnisse und deswegen haben wir gewechselt und die anderen beiden wechsel waren dann wirklich auch nochmal, ähm, weil da hatten wir schon das Gefühl, dass wir nicht geschwommen sind, aber da hatte Union noch eine Phase, die letzten fünf Minuten vor Ende, wo dann eine Flanke nach der anderen reinkam, um dann vielleicht auch nochmal den Rhythmus zu brechen, was uns damit ja auch gelungen ist und ähm, dann die letzten zwei, drei Minuten war dann ja auch nichts mehr.
1: Kann ich total nachvollziehen, also für mein Gefühl hätten frühere Wechsel den FC eher aus dem Rhythmus gebracht. Und so hat dann zum Beispiel auch Steffen Tigges vorne drin durchgespielt und es am Ende auf über zwölf gelaufene Kilometer gebracht. Das ist ein sehr, sehr starker Wert für einen Stürmer. Untermauert, was Baumgart immer wieder betont, dass Tigges nicht nur an Toren gemessen werden sollte, von ihm nicht nur an Toren gemessen wird, sondern eben auch an den Läufen, die er fürs Team macht. Ja, Gegner immer wieder anlaufen, wenn der den Ball hat. Bälle festmachen, weiterleiten, bei eigenem Ballbesitz, Räume für andere, nachrückende Spiele aufreißen. Aber klar, trotzdem wäre es ihm zu wünschen, wenn er auch mal wieder öfter in den Abschluss kommen und auch mal wieder treffen würde. Es hat ja zu Jahresbeginn richtig gut funktioniert im Heimspiel gegen Bremen. Er kann es ja, aber um, im Moment bleibt das leider so ein bisschen auf der Strecke. Und übrigens hätte Tigges vermutlich gar nicht vom Beginn an gespielt, sondern... Davy Selke, die etwas, ich sag mal, giftigere, ekligere im positiven Sinne Variante gegen dieses eiserne Abwehrbollwerk. der vermutlich auch etwas kopfballstärkere Stürmer, aber das ist ja mittlerweile kaum noch zu fassen, Selke ist mal wieder ausgebremst worden, diesmal nicht mit einer Verletzung. Diesmal mit Schüttelfrost. Er hat sich grippig gefühlt und Steffen Baumgart hat sich deshalb entschieden, ihn gar nicht mehr einzusetzen.
0: Und deswegen ist er auch nicht reingekommen, weil es aus meiner Sicht das Risiko dann zu groß gewesen wäre insgesamt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es insgesamt bei allen jetzt aberbt und ich nicht jede Woche neu basteln muss, weil irgendeiner kurzfristig aushält.
1: Ihr erinnert euch, beim Heimspiel gegen Wolfsburg hatten gleich drei Spieler mit Infekten gefehlt. Also äh, es reicht jetzt, glaube ich. Und um äh, dieses Auswärtsspiel bei Union abzuschließen, müssen wir auch noch kurz auf ein äh, weiteres unvorhergesehenes Handicap gucken. Das da heißt der Rasen, der eigentlich noch nicht wirklich einer war. Zumindest kein Spielbereiter, weil er erst zwei Tage vor dieser Partie verlegt worden ist und damit äh, wie so ein rutschiger Teppich den Spielern das Leben schwer gemacht hat. Hier hört mal Timo Hübers und Linden Meiner. Ja, gefühlt noch keine Rasenkante hier verwachsen. Äh, man beim Aufwärmen sind immer schon Rasenstücke rausgerissen. Im Spiel ging es dann, glaube ich. Ähm, ja, aber das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass der Ball öfter am Boden war, sondern eher dazu, dass er noch öfter in der Luft war.
0: Der Platz war ähm, katastrophal. Ähm, deswegen war es für uns echt schwierig, ähm, da kurz zu spielen. Wir haben es trotzdem probiert, sind zwei, drei Mal richtig gut durchgekommen und ähm, ja, hatten richtig gute Chancen.
1: Klar, beide Mannschaften mussten mit dem Katastrophenrasen zurechtkommen, aber da Union ohnehin immer gerne mit hohen und langen Bällen operiert und der FC gerne auch mal den Ball flach hält, ein Passspiel über viele Stationen aufzieht, war das Handicap für die Jungs, glaube ich, von Steffen Baumgart etwas größer. Gejammert hat der Coach deshalb aber nicht, Urs Fischer auf der anderen Seite auch nicht. Beide haben naja, eher versucht, das Ganze mit Humor zu nehmen.
0: Ich glaube einfach, dass es im Moment schwierig ist, wenn du jetzt einen Rasen verlegst. Das ist einfach so, dann, dann, dann hat er Probleme anzuwachsen. Dann kriegst du keine Feuchtigkeit rein, weil gerade bei der Trockenheit. Und deswegen war der Rasen äh, für alle gleich stumpf. Und äh, dass so ein Rasen in der einen oder anderen Situation auch mal hochgeht, das hast du dann halt. Ähm, trotzdem war es wichtig, glaube ich, dann auch zu wechseln den Rasen, weil vorher sah er nicht mehr dementsprechend aus. Äh, und am Ende haben wir doch aus meiner Sicht dafür, dass wir vielleicht da jetzt rüber meckern, was aber keiner tut, ähm, haben sich, glaube ich, alle ganz gut darauf eingestellt gehabt. Ja, Steffen, du weißt ja fast mehr wie ich <lacht> über unseren Rasen, muss ich sagen. Glaube mir, mit Rasen... Wahnsinn, nicht du, nicht.
1: du bist gut informiert, muss ich
0: sagen. Nein, ich glaube, es war für beide nicht einfach. Aber, Stefan hat es auch gesagt, musste ich dich mit den Bedingungen schnellstmöglich anfreunden. Also, aber gut war das sicherlich nicht. Das muss man einfach so sagen. Ich wünsche mir schon eine andere Qualität.
1: Also null Punkte für den Rasen, einen aber immerhin für den FC bei Union Berlin. Den packen wir jetzt zu den anderen und zählen so insgesamt 27 Punkte, was weiterhin für Platz 12 reicht und was dazu geführt hat, dass der FC sich von den Abstiegsplätzen bzw. dem Relegationsplatz sogar um einen weiteren Punkt abgesetzt hat. Vorsprung beträgt jetzt acht Zähler. Ist erstmal mal beruhigend, ne? Aber es wäre schon mal schön, wieder einen Dreier einzufahren, Tore zu schießen und einen ganz großen Schritt hin zum Zielklassenhalt zu machen. Und ich hätte da auch schon einen Vorschlag. Wie wäre es mit folgendem Termin? Freitagabend, 10. März, 20.30 Uhr im rhein energie Würde, glaube ich, wunderbar passen, oder? Denn dann kommt es zum Heimspiel gegen den Tabellenletzten VfL Bochum, womit wir dann beim kommenden, den 24. Spieltag sind. Naja die Bochumer. Inzwischen läuft es auch im eigenen Stadion nicht mehr beim VfL. Da hatten sie in dieser Saison viele Punkte eingefahren, aber inzwischen kommt da auch nichts mehr warum. Das 0 zu 2 am Wochenende gegen Schalke in einem eminent wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt war schon die zweite Niederlage zu Hause in Folge. Auch gegen den SC Freiburg hat der VfL ein 0 zu 2 im eigenen Stadion kassiert und auswärts, da läuft in dieser Saison ohnehin fast überhaupt nichts zusammen. Bochum ist da ebenfalls das Ligaschlusslicht gerade mal drei Punkte hat die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch auf Fremdenplatz geholt durch einen 1 zu 0 Auswärtssieg im November letzten Jahres in Augsburg. Ansonsten nur Niederlagen. Ja Und wenn wir heim und auswärts mal zusammenpacken, dann stehen da für die vergangenen Wochen äh, vier Niederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 0 zu 10. Bochum ist also sogar schon viermal in Folge torlos geblieben. Der FC steht bei dreimal in Folge. Äh, und ich weiß, Steffen Baumgart mag das überhaupt nicht hören, wenn jemand sagt, gegen diesen VfL muss doch ein Heimsieg rausspringen. Muss, muss. Äh, müssen gibt es für ihn in der Bundesliga nicht. Dazu hält er jeden Gegner für zu stark, Kann nicht auch irgendwo nachvollziehen. Du weißt nie, was passiert an einem Spieltag. Manchmal passieren einfach auch völlig verrückte Dinge, die du nicht hast kommen sehen. Okay, aber dann lass es uns zumindest so formulieren. Es muss der Anspruch des FC sein. Im eigenen Stadion, vor ausverkauften Rängen, die drei Punkte gegen das Tabellenschlusslicht in Köln zu behalten, oder? Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Der FC hat die höhere Qualität im Kader, er hat die Fans im Rücken, er hat die 30-Punkte-Marke vor Augen. Also bitte, wenn der FC sich nicht selbst im Weg steht und das raushaut, was in ihm steckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du am Ende das Spiel gewinnst. Klar, Bochum mit dem Rücken zur Wand, wird kämpfen. Ja, das kann ein Gegner auch gefährlich machen. Aber nochmal, trotzdem, der Anspruch muss ein Heimsieg sein. So, und ich könnte das Ganze jetzt auch noch mit weiteren Zahlen füttern, wenn ihr mögt. Bochum, statistisch absoluter Lieblingsgegner in der Bundesliga. Von 61 Duellen hat der FC 33 gewonnen, bei 17 Unentschieden und nur 11 Niederlagen. Und zu Hause sieht es noch deutlicher aus. 30 Heimspiele in der Bundesliga gegen die Bochumer. 22 Siege, 7 Unentschieden und nur eine einzige Niederlage. 2004 war das ein 1 zu 2. Wosch und Fahrenhorst, damals die Torschützen für den VfL beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lukas Podolski. Also es spricht schon sehr, sehr viel für den FC. Äh, klar ist aber eben auch, um hier jetzt nicht übermütig zu werden und das auch nochmal rauszustellen, der FC muss erstmal seine Leistung bringen, von selbst Gewinnt es sich mal nicht so ebenso gegen das Schlusslicht der ersten Bundesliga, gegen den VfL. Das ist klar. Ihr könnt auf jeden Fall wieder live dabei sein. Ihr wisst Bescheid. fc-radio.de oder direkt reinklicken über die FC-App. Dann seid ihr dabei bei meiner Vollreportage aus dem reinen Energiestadion. Oder wenn euch Ausschnitte reichen mit guter Musik dazwischen, dann seid ihr herzlich willkommen bei Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir raus ins Stadion. Freitagabend, 1. FC Köln gegen den VfL Bochum. 20.30 Uhr ist Anpfiff. So, sind wir durch? Nein. Noch nicht ganz, denn ich möchte euch auch hier im FC-Podcast noch für ein anderes Heimspiel begeistern. Das gegen Eintracht Frankfurt. Ja, wie? Das war doch schon längst. Ja, habt ihr recht, ist richtig. Ich spreche aber auch nicht vom Heimspiel der Männer, sondern der FC Frauen. Die am 23. April gegen Eintracht Frankfurt erstmals in der Bundesliga im Rhein Energiestadion auflaufen werden. Das wird Fest und sehr emotional hat mir Abwehrspielerin Laura Donhauser erzählt. Ich gehe sehr gerne ins Stadion der Männer und für mich ist es ähm, da schon ein Gänsehautmoment, wenn man beim Einlaufen in die Hymne läuft und äh, alle FC-Fans im Stadion aufstehen, die, die Schals in die Luft strecken und Ja, wenn man das jetzt dann auf dem Platz ähm, miterleben darf, dann ist es nochmal emotionaler alles. Und damit es maximal emotional wird, sollen die Ränge für dieses besondere Spiel natürlich möglichst voll werden. Hashtag zusammen zum Rekord. Der FC will die aktuelle Bestmarke von 23.200 Zuschauern bei einem Spiel der Frauenbundesliga knacken. Und hey, wenn ich den Köln, wenn ich durch den FC, wo und durch wen denn dann, oder? Wenn ich an Köln denke, dann denke ich ähm, an unglaubliche Fans. Ähm, Köln ist nicht irgendein Verein wie manch anderer Köln ist. Ja, ein Verein, wo wirklich die ganze Stadt mitfiebert und hinter diesem Verein steht. Ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, dass wir das Stadion voll kriegen. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir es ähm, mit den Fans, mit mit dem Verein alle zusammen schaffen, den Rekord zu knacken. So nämlich. Ich werde da sein und viele von euch hoffentlich auch. Unterstützt die FC-Frauen beim Rekordversuch im rhein energie 23. April, 13 Uhr, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die FC-Frauen haben so eine richtig fette Kulisse mal verdient im großen Stadion, im rhein energie Nochmal 23. April, 13 Uhr, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wir sind jetzt aber erstmal verabredet. Ich habe es gesagt, Freitagabend, das Heimspiel der FC Männer gegen den VfL Bochum. Klickt euch rein ins FC Radio oder seid live bei Radio Köln dabei. Und dann hören wir uns hier im FC Podcast hoffentlich nächste Woche wieder. Würde mich freuen, wieder begrüßen zu dürfen in euren Lautsprechern. Also macht euch noch eine schöne Restwoche. Bis Freitagabend. Madet jut. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK.
0: Gesagt, getan, geholfen.